0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast « Parcours de solo ». Je m'appelle Marion et je suis l'heureuse maman d'une petite fille que j'ai conçue en solo via PMA au Danemark en 2020. « Parcours de solo », c'est des histoires de personnes qui, comme moi, ont fait le choix d'avoir un ou plusieurs enfants en solo. Depuis des décennies, des personnes, et notamment des femmes, contournent les lois et traversent des frontières pour accéder à leur désir de parentalité. Aujourd'hui, j'ai eu envie de donner la parole à ces personnes, qu'elles vous racontent leur histoire, ce qui les a amenées sur cette voie et comment elles s'épanouissent dans ce modèle. Il y a mille raisons différentes qui peuvent mener à la solo-parentalité, mille façons de vivre les choses et donc mille histoires à raconter. Parce que parler de nos parcours et faire connaître nos familles, c'est les rendre légitimes et les normaliser aux yeux de la société. Alors ouvrez grand votre cœur et vos oreilles Bonne écoute! Dans l'épisode du jour, c'est l'histoire de Marie que vous allez entendre. Marie, elle a 25 ans quand elle apprend qu'elle est atteinte d'endométriose, 26 ans quand elle récolte les premières infos sur la PMA solo et 29 ans quand elle se lance dans le parcours. Beaucoup vont considérer que 29 ans c'est jeune pour décider de faire un enfant seul parce qu'après tout elle a encore le temps de rencontrer quelqu'un. Sauf que non, en fait. En l'occurrence, Marie, non seulement elle souffre d'endométriose, qui dans 30% des cas cause des problèmes de fertilité, mais en plus de ça, elle découvre en faisant tous les examens préparatoires qu'elle a une réserve ovarienne très basse. Bref, Marie, à 29 ans, elle souffre d'infertilité, et non, du temps, elle n'en a pas. Heureusement, ce qui aurait pu ressembler à une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, s'est finalement transformé en la plus belle aventure de toute sa vie, faisant de la paix à solo son plan A pour construire sa famille. Je vous laisse écouter son histoire. Bonjour Marie, comment tu vas
1: Bonjour Marion, ça va bien, merci.
0: Euh, bah, je suis super contente de te recevoir à mon micro euh, aujourd'hui, euh, notamment parce que ce que je cherche à faire avec le podcast, c'est euh, faire découvrir un maximum d'histoires de solo parentalité. Notamment pour sortir un peu du cliché de la fille qui a passé la quarantaine, euh, qui, euh, constatant que l'horloge biologique tourne, se réveille un matin et se dit « Oh là là, euh, il faut absolument, euh, si je veux être maman, que je fasse un enfant toute seule ». C'est une image qui est très répandue quand on pense aux femmes qui font des enfants euh, en solo. Et même si c'est vrai que ça représente une partie euh, non négligeable des femmes qui font ce choix, euh, la réalité, elle est bien plus diverse euh, et complexe que ça. Donc toi tu fais partie de ces femmes qui se sont lancées dans la maternité solo relativement jeunes, et entre autres parce que, encore une fois, contrairement à beaucoup d'idées reçues, euh, ben on peut avoir des problèmes de fertilité en étant jeune. Et donc euh, c'est pour ça que je trouve ça super intéressant d'entendre de, des témoignages comme le tien. Voilà.
1: Tout à fait. Merci de nous donner la parole, Marion.
0: Du coup, pour commencer, ce que j'aime bien demander, euh, déjà, c'est que tu nous dises un petit peu qui tu es, que tu te présentes, euh, et que tu nous expliques un peu dans quelle famille tu as grandi et comment toi, tu projetais ta future vie
1: de famille. Donc moi, je m'appelle Marie. J'ai un petit garçon de 17 mois qui a été conçu au Danemark via une FIV. Ma famille, euh, moi, j'ai grandi dans une famille heureuse et aimante. J ai... Mes parents se sont séparés quand j'avais 17 ans. Euh, lorsqu'ils se sont rencontrés, ils avaient chacun un garçon, donc j'ai grandi dans une famille recomposée, tout le monde vivait sous le même toit, euh, bon, j'ai beaucoup d'écart. j'ai 12 et 19 ans d'écart avec mes frères, donc euh, euh, on a tous vécu sous le même toit quelques temps seulement, mais en tout cas, j'ai grandi dans une famille harmonieuse, euh, ouverte, et puis euh, et puis avec l'idée que, que les gènes ne font pas tout, puisque mes frères n'ont aucun sang en commun, mais, euh, mais on est une fratrie tous les trois, donc... Euh, donc, on a cette idée que, que la famille ne, ne dépend pas que du sang. Euh, bien évidemment, je me suis projetée dans ma vie d'adulte, mariée éventuellement. Enfin, oui, mariée portant le nom de, 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 de mon conjoint et puis, et puis avec, dans, avec des enfants, donc une famille plutôt, euh, plutôt traditionnelle. C'était en tout cas l'idée de base.
0: Ok, merci pour ces infos. Euh, tu peux nous rappeler ton âge
1: Actuellement, j'ai 31 ans.
0: Ok. Ok. Donc, quand tu as conçu Simon, c'était il y a deux ans, donc tu avais, oui, avais 29 ans. j'avais
1: 29 ans, ouais, c'est ça. J'avais 29 ans et j'ai accouché dix jours avant mes, mes 30 ans.
0: Ok. Euh, du coup, euh, donc, tu avais cette vision de la famille euh, comme beaucoup de gens, en fait, hein, euh, nucléaire, euh, papa, maman, les enfants. Et du coup, dans, ta, dans tes premières années de ta vie d'adulte, est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir aller vers ce schéma familial que tu avais en tête ou est-ce que, euh, déjà,
1: tu commençais à potentiellement le remettre un peu en question non, moi j'ai souvent été en couple. Quand j'ai eu 20 ans la vingtaine, j'étais en études supérieures, j'étais avec un un copain que j'avais rencontré à à l'école de commerce, c'était assez traditionnel. Alors je me voyais pas forcément faire des enfants avec avec lui ou en tout cas enfin la question ne, ne se posait pas mais mais oui oui, je j'étais j'étais même très confiante sur le fait que en tout cas lorsqu'on s'est séparé, j'avais j'avais 22 ans. Euh, J'étais très confiante sur le fait que j'allais rencontrer quelqu'un et... Et avec un premier emploi, par exemple, et fonder une famille ensemble. Ouais.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens
1: la première fois que tu as entendu parler de la PMA solo Alors, je me souviens la première fois que j'ai été chercher l'info. Oui. Ouais. <rire> <J 'ai... rire> Ça a commencé à me travailler vers 26 ans. En fait, on a toujours cette expression, oh, « je, je ferai un enfant toute seule à... si je n'ai pas trouvé quelqu'un à 35 ans ». Euh, par exemple, enfin, si j'ai pas trouvé quelqu'un, et dans les faits, on commence à se dire, mais c'est quoi faire un enfant toute seule Comment on fait un enfant toute seule Et j'ai commencé ce chemin à stocker dans un petit dossier de mon ordinateur, deux, trois infos. Ce qui fait que quand j'ai vraiment, plusieurs années plus tard, décidé de me lancer, je savais déjà où, quoi, quand, comment, à peu près en tout cas. Euh, et ça s'est fait au fil de l'eau, euh, mais à 26 ans, oui. J'ai commencé à, à me dire, tiens, pourquoi pas
0: et donc au final, le point de départ de ta maternité solo, tu peux nous en parler
1: Le vrai point de départ, c'est à 25 ans quand j'ai su que j'avais une endométriose, euh, où là mon, mon gynécologue m'a dit, euh, euh, donc au-delà du fait que, que j'avais une endométriose, les douleurs, etc., il m'a dit « bon, et puis l'endométriose, c'est il euh, y a 30% des femmes souffrant d'endométriose qui sont infertiles ». Wow euh... <rire> « Attendez, moi, je veux des enfants, qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce qui se passe Est-ce que je dois avancer maintenant ?» Il me dit « Non, non, trouvez-vous quelqu'un, vous avez le temps, etc. » Mais en fait, ça m'a jamais... Ça, ça a toujours été comme une épée de d'Amoclès au-dessus de la tête, ça m'a jamais quitté. Et... et les années passant et le célibat s'installant, c'est devenu un plan A.
0: Alors, on en parle de plus en plus, donc les gens connaissent un peu
1: l'endométriose, mais est-ce que tu peux nous décrire... Euh, si tu arrives à le faire simplement, euh, ce que c'est Oui, alors l'endométriose, c'est que lorsque le cycle de règles se fait, euh, l'écoulement d'une femme qui a une endométriose, en fait, les, 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 les dépôts, Enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, lorsqu'on a ces règles, on, on s'écoule tout le cycle. C'est l'endométriose, à... en fait. Voilà, exactement. Et en fait, quand on a une endométriose, c'est qu'on a des, des nodules qui ne sont pas au bon endroit, et du coup, le sang s'écoule... Euh, mes dents auprès des organes. Euh, comment dire. Moi, par exemple, mon endométriose, elle est située, alors étonnamment, elle est située sur le bassin arrière, tout ce qui est cul-de-sac de Douglas, euh, rectum, etc. Et donc, lorsque j'ai mes règles, j'ai des petites douleurs aux ovaires assez traditionnelles, mais j'ai surtout une très grosse douleur. Euh, sur la partie plus anal, très clairement, mmh. euh, vraiment le, le, la fin des intestins, euh, le coccyx, le sacrum, euh, qui est en grande souffrance. Et du coup, ça m, je dois rester euh, alité avec un, pour imaginer un peu avec un coussin, euh, un coussin sous les fesses. Et donc, quand, quand j'ai commencé vraiment dans ma vie active, j'avais calé ma pilule pour avoir mes, le deuxième jour de mes règles qui était le plus douloureux sur un dimanche.
0: D'accord. Oui, en fait, c'est des bouts d'endomètre qui se déposent dans le, dans, dans, sur certains organes. Euh, oui, et qui créent
1: des adhérences, c'est ça, au mauvais endroit en tout ouais.
0: cas. Mm. Ok, donc en fait, cette endométriose, ça a été le point de départ de ta réflexion et du fait que tu as commencé à le considérer pour de, pour de vrai. Du coup, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, euh, bon bah ça y est, euh, en fait, euh, j'en ai marre d'attendre,
1: je me lance en fait, euh, ça m'a pris quelques années. Bah, déjà, il faut, il faut que la réflexion se fasse sur voir, voir la famille autrement. Et ensuite, j'ai eu, moi, des, bah, comme, comme bon nombre d'entre nous, hein, mais des craintes et des freins euh, que je devais, euh, que je devais euh, couper, en fait. C'est-à-dire que moi, j un, je suis, par exemple, très proche de mon père euh, et je me disais, bon, voilà, les réflexions que, que, que l'on se faire. Faire un enfant consciemment sans papa, qu'est-ce qu que ça implique J'avais des choses à désamorcer moi-même pour pouvoir assumer pleinement l'histoire qui allait être la mienne et puis euh, j'espérais enfin, voilà celle de mon enfant. Et donc, j'ai eu des choses à désamorcer. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui compte Le sexe Il faut être un homme et une femme Non, parce que je, je trouvais tout à fait légitime qu'un couple homo euh, fasse un, un enfant ensemble. Donc, ce n'était pas le sexe, c'était la, la quantité. Est-ce qu'il faut être deux Non plus donc, euh, donc, en fait, voilà, ça s'est désamorcé et puis il y a eu, euh, il y a eu le confinement. Euh, ma période, enfin, j'étais en poste à l'époque, mon contrat s'est terminé en plein confinement, fin, fin avril 2020. Et je m'étais dit, en fait, euh, si, euh, parce que c'était un CDD, si je suis prise en CDI, je fais un enfant. Si je suis prise, euh, si mon CDD s'arrête, euh, je pars faire un, un tour du monde. Mon CDD s'est arrêté et j'ai fait un enfant. <rire> je me suis dit, ben en fait, euh, je n'ai pas du tout envie de, de faire le tour du monde. En fait. Ce n'est pas, pas du tout là-dedans que j'ai envie de mettre euh, l'argent que j'ai économisé consciemment et inconsciemment depuis plusieurs années pour euh, ce projet. Euh, et donc, euh, fin mai, euh, le 24 mai précisément, un dimanche, j'ai commencé euh, littéralement une page euh, de cahier en disant, voilà, c'est. C'est maintenant, ça y est, j'ai tout désamorcé, je suis prête. Je, je suis prête en tout cas à tout assumer auprès de cet enfant qui aura peut-être des questions à me poser.
0: Ok. Euh, du coup, là, tu t'es basée sur tes recherches que tu avais faites dans ton petit dossier euh, quelques années auparavant
1: Exactement. Je savais déjà que je voulais un donneur non anonyme, euh, c'est-à-dire un donneur qui donne, en tout cas à l'époque de son don, la possibilité à l'enfant... Euh, d'établir un contact, ou en tout cas, il autorise la clinique à, à fournir les éléments qu'ils ont, à savoir peut-être une adresse, un euh, des coordonnées, euh, une identité, euh, voilà. Ça, je savais que je souhaitais un, un donneur non-anonyme. Je savais également que c'était euh, au Danemark. Alors, j'ai appris par la suite qu'il y avait aussi le, le Portugal, euh, mais je ne le savais pas à, à l'époque. Et puis, je trouvais ça sympa, du coup, de... Enfin, je me sens plus proche du... du des gens du Nord que des gens du Sud pourtant ma famille a 200 Italiens mais euh, ça, ça, bon, ça, l'idée se, se faisait en tout cas c'est faite au Danemark et du coup j'ai par la suite choisi également un donneur qui est moi volontairement
0: d'accord donc tu as choisi ton donneur
1: moi j'ai choisi mon donneur alors là aussi ça a été un cheminement c'était pas le plan euh, du départ et puis en fait je me suis dit euh, allez assume jusqu'au bout tu, tu, tu choisis et donc c'est compliqué au début parce qu'on se retrouve sur un catalogue en ligne il faut, voilà, il faut désamorcer plein de choses éthiques qu'on nous a apprises et dans lesquelles on, a, on nous matraque et dans lesquelles on a évolué et donc, alors moi je voulais pas le physique m'importait peu étonnamment, par contre ce qui comptait je voulais, voulais quelqu'un danois je voulais un homme danois et puis, quelqu'un qui le fasse, euh, c'est-à-dire pas forcément, pas, pas un étudiant, quelqu'un euh, dont le don est ancré dans la vie, quelqu'un de mûr et de mature, pour lequel le don est un vrai projet de famille, et donc de couple, et de voilà. Donc, j'ai lu les lettres, euh, j et puis il y a une lettre qui m'a particulièrement euh, touchée, et voilà. Et donc, au début, j'avais euh, 70 onglets, euh, voilà, il y en est, et puis il en restait deux, et puis la lettre à la lettre, et puis deux, trois critères, du coup, un peu à la con, mais parce qu'il faut bien, à un moment donné, trancher. Mmh. Euh, voilà, et c'est un peu fou, parce que c'est un peu du, du feeling, hein, enfin du feeling. et en fait, il s'avère qu'en plus, mon donneur, sur sa photo, c'est un nouveau-né qui pleure. Donc, j'ai aucune indication de ce que pouvait, euh, parce qu'il y avait des petits, évidemment, des photos de petits de 7-8 ans qui sont adorables, des petits blonds, blondinets, voilà. Le mien, c'est un nouveau-né euh, et ça me va très bien, c'est parfait.
0: En fait, sur ces banques de sperme qui sont, euh, qui sont danoises, on a accès à des profils de donneurs qui sont, euh, qui sont en fait avec des niveaux de détail très différents. On va avoir des donneurs avec juste des infos très basiques sur le phénotype. On va avoir des donneurs avec euh, des profils détaillés. Euh, de ce qu'ils font dans la vie, des lettres, éventuellement des sons audio, euh, euh, des tests de personnalité qui passent, etc. Et en général, sur ces profils-là, il y a des photos enfants. Et si on veut aller plus loin, on peut même avoir, euh, à chaque fois, on paye en plus, hein, des, des photos adultes. Voilà, et à chaque fois, on peut choisir. Alors, au Danemark, la législation permet qu'on puisse choisir anonyme ou non-anonyme. Mais voilà, donc c'est l'éventail devant lequel on se retrouve et c'est vrai que ça peut être un peu vertigineux en fait quand on arrive Exactement. sur ces banques de sperme mmh. tout à fait ok est-ce que tu peux nous parler du coup un peu de ton parcours de PMA en tant que tel
1: ouais donc bah, la première étape euh, après euh, ça a été de contacter ma gynécologue pour euh, pour faire les premiers examens j'ai contacté du coup les deux cliniques euh, de Copenhague euh, je me suis dit tout bêtement la première qui répond <rire> Et il s'est avéré que, en fait, j'ai préféré le mail de la deuxième qui m'a répondu. C'est toujours pareil, on lance la pièce, puis finalement on est déçu du résultat. Et donc, en fait, euh, le choix se fait comme ça. C'est, voilà, il n'y a rien de sûr dans ce parcours. Euh, donc, ils m'ont envoyé la liste des étapes. Donc, la première était de contacter ma, ma gynécologue pour avoir un bilan de fertilité. Ce que j'ai fait, ce bilan a, a montré que j'avais une très faible réserve ovarienne. Euh, donc ça a été un peu un coup de un coup de massue euh, parce que je n'y attendais pas et il s'est avéré en plus que cela n'avait rien à voir avec l'endométriose. Donc c'était la, la, la alors entre guillemets la double peine euh, oui et non puisque avec, euh, avec mon parcours je ne pourrais jamais regretter et puis d'avoir su peut-être que si j'avais pas su mon endométriose n'en serais pas là aujourd'hui euh, voilà donc j'ai fait le, les, les bilans ensuite ma gynécologue n'a je, je l'ai senti un peu récalcitrante à me suivre parce que, du coup, elle avait, euh, au-delà du bilan de fertilité, ensuite, elle avait toutes tout les ordonnances à me, à me fournir. Et je pense que c'était un peu compliqué et nouveau pour elle. Euh, du coup, j'ai contacté euh, un gynécologue euh, de ma région également qui avait signé un manifeste des 130 gynécologues qui étaient pour l'ouverture de la PMA euh, pour toutes. Donc, je l'ai trouvé comme ça. Je me suis dit, s'il est pour, il euh, y a moyen euh, qu'il accompagne déjà des femmes. En 2020, je ne pense pas être la première. Et du coup, j'ai demandé euh, clairement à la secrétaire, Voilà, est-ce que, est que ce docteur euh, accompagne des femmes seules Elle m'a dit oui, j'ai eu un rendez-vous. Donc, le rendez-vous a été programmé euh, deux mois après. Et en fait, euh, bon, il s'est avéré que dans ma famille, euh, quelqu'un connaissait ce monsieur, ce docteur. Et en faisant deux, trois coups de fil, j'ai eu un rendez-vous pour le lendemain. Euh, donc j'ai eu rendez-vous et lui a été plutôt rassurant euh, sur la possibilité. Par contre, il m'a dit que ma chance, c'était mon âge et que j'avais toutes les raisons euh, du monde de le faire maintenant et qu'il fallait le faire maintenant. Donc euh, on est parti sur une FIV. Il m'a un peu laissé le choix, FIV ou insémination artificielle. J'ai préféré la FIV et, euh, et puis ensuite mon cycle est arrivé et, et c'était parti pour le Danemark. Et les injections.
0: En fait, c'est intéressant ce que tu racontes parce qu'en fait, quand je vois les retours qu'il y a, euh, notamment des parcours de PMA en France aujourd'hui, alors clairement, les CHU, ils sont débordés. Il euh, n'y a pas assez, de, pas assez de personnel pour recevoir toutes les femmes, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se font refuser carrément les rendez-vous sous prétexte qu'elles sont jeunes euh, et qu'elles ont le temps. Alors qu'en réalité, euh, ben il y a plein de femmes, enfin il y a un certain nombre de femmes qui sont certes jeunes, mais qui peuvent effectivement avoir des problèmes de fertilité et qui n'ont pas tant de, de temps que ça. Et toi, avec ton âge, on aurait pu te refuser à 28 ans, parce qu'il y a beaucoup qui refusent en dessous de 29. Alors qu'en mmh. réalité, pour toi, c'était euh, la meilleure chose à faire. quoi.
1: Bah Mauvais profil euh, au chômage et, euh, et euh, 29 ans. Ouais, toi, tu coches aucune mmh. des cases. Double peine en plus, puisqu'on ne m'a jamais proposé de, de faire une, conservation, une préservation ovocitaire, alors que j'avais une endométriose. Dans les faits, à l'époque, avant que la loi ne passe, j'étais euh, dans les, dans les clous, ouais, exactement. Mais oui, oui double peine, euh, 29 ans, au chômage, euh, je n'aurais jamais pu avoir mon fils, euh, alors que j'étais consciente et assez sûre de moi sur le fait que j'allais retrouver un emploi rapidement et que voilà, s'il fallait prendre un emploi alimentaire, hein, je l'aurais fait aussi. Mais... Sans crainte.
0: Donc, tu te lances dans une fiv au Danemark. Ça fonctionne au bout de combien de
1: temps, du coup Donc, je fais ma fiv au Danemark. Euh, grande aventure. Je ne comprends pas trop ce qu'on va me faire. Euh, je ne parle pas vraiment la langue. Enfin, l'anglais, c'est pas. Voilà. On est en plein confinement. Ou bon, en tout cas, on est entre deux confinements. Donc, euh, il faut un motif impérieux pour se déplacer. Il faut le masque. On est trois dans l'avion. C'est tout, tout un truc qui fait que ça rend l'aventure euh, dingue déjà prendre l'avion alors que tout le monde est à moitié confiné elle peut même pas aller au resto enfin c'est euh,
0: je l'ai fait exactement à la même période que toi et du coup c'est vrai que c'était assez surréaliste
1: ouais bah septembre 2020 pour le situer donc euh, oui ça faisait partie du truc un peu fou... bouffée d'air frais euh... et donc la fille a un peu l'impression de donner son corps à la science parce que et en même temps tellement d'émotions de... je me souviens je regardais par la fenêtre pendant qu'on me faisait la... le... le prélèvement et Bon, à un moment donné, j'ai été submergée euh, d'émotions, mais mais parce que c'est on y était quoi. Et, euh, et en fait donc j'ai eu euh, j'ai eu cinq euh, pour entrer dans les détails, j'ai eu cinq ovocytes euh, de ponctionner et j'ai eu deux embryons. Je suis restée quelques jours sur place, euh, donc j'ai eu un transfert d'un embryon qui avait trois jours, euh, un transfert frais. Donc je suis repartie en France avec. Celui-ci n'a pas marché et donc j'ai appris euh, au bout de cinq jours euh, quand j'étais euh, quand j'étais rentrée en France, que j'avais un embryon qui était congelé. voilà. Et donc, quand j'ai eu mes... mon cycle qui est revenu à la fin, euh, à la fin des, des deux semaines d'attente, euh, bon, j'ai un peu accusé le coup, et puis, et puis je me suis dit, bah, on enchaîne. Quoi. Et donc, je suis repartie chercher mon petit J5, euh, le seul qui restait, et, et c'est celui qui a, qui a fonctionné.
0: Comme quoi, il n'en faut qu'un seul et que même Exactement. avec cinq ovocytes au départ, ce qui peut paraître pas beaucoup pour une FIV, ben en fait, euh, ça peut tout à
1: fait fonctionner. Et
0: des cas comme mm. ça, il y en a quand même un certain nombre. Donc
1: euh, Une FIV, ouais. un bébé. J'ai rien en stock. Il n'y en avait qu'un de viable, mais c'était celui-là.
0: Donc, euh, Simon est arrivé le 12 juin 2021. Si Exactement. Je Ouais, je me souviens qu'on se suivait vu qu'on avait à peu près les mêmes dettes, enfin on avait les mêmes dettes de terme en fait. Hein. Tout à fait. tu es une
1: maman très épanouie dans ce rôle Ouais, c'est la meilleure décision de ma vie. Euh, je me suis jamais sentie aussi euh, femme et aussi euh, à ma place. Je le ça. savais avant que c'était euh, ma destination à la maternité. Je n'imaginais pas autant, pas à quel point. J'ai vraiment eu peur de ne pas y arriver, de ne pas être maman, et Simon m'a complètement ramenée à la réalité, je souffrais un peu de solitude avant, euh, voilà, je m'ennuyais, je ne trouvais pas trop de sens, euh, peut-être une petite déprime, les années avant, j'avais acheté mon appartement, j'avais mon boulot, j'habitais en centre-ville, je voyais du monde, mais je n'étais voilà, pas, pas heureuse, ça c'est sûr, et Simon est arrivé, et bah, comme beaucoup d'enfants qui arrivent, dans une famille en tout cas aimante, voilà, ils tout. Et, et c'est évidemment celui-là que je voulais, et dont ce timing-là. Et donc, euh, ce jour-là où j'ai pris ma décision, et bien sûr, cet embryon-là, voilà, c'est toujours pareil. Mais oui, oui, c'est foncé.
0: <rire> on se dit toujours qu'on n'en aurait pas voulu un autre.
1: <rire> que celui-là, il est non, parfait non. pour nous. C'est celui-là. Et on sait aussi que c'est une question de timing, et donc, on se félicite euh, d'avoir pris cette décision à ce moment-là. Et, et je ne sais pas toi, mais je trouve que ça m'a aussi euh, réconciliée pleinement avec moi-même. Je trouve que euh, j'ai pris une sacrée décision et que j'assure sacrément depuis et que je peux être fière de moi. Et ça, c'est grâce à mon PIS et c'est des parcours qui… Voilà, on a, on a rien d'évident dès le départ. Moi, je n'ai pas eu d'obstacle en tout cas, voilà. mais en tout cas, rien n'est évident. L'info, il faut aller la chercher. Moi, j'ai découvert le groupe enceinte. Euh... Le groupe, euh, maman solo. Exactement, le groupe et l'association maman solo. Je les ai découverts enceinte parce que j'ai eu un petit démarrage de grossesse un peu compliqué. Mon taux, euh, qui est censé doubler euh, euh, le taux de hCG, hBcg, hCG. Euh, <rire> voilà, est censé doubler toutes les 48 heures et le mien a baissé au bout de 48 heures. Donc, euh, je pense que, à part une erreur du labo, euh, je ne sais pas. En tout cas, euh, démarrage un peu compliqué. Et donc, du coup, euh, je, je me suis rapprochée du groupe en disant ouais, « Voilà ce qui m'arrive, euh, c'est normal. » <rire> Mais voilà, comment j'ai connu, euh, connu le groupe. Et donc, tout ça pour dire que, que, que l'info, elle se trouve, hein, qu'il faut aller la chercher et que euh, ce bonheur, euh, ça, ça prend. Et que je ne le dois qu'à moi-même. Voilà Et à ce monsieur, quelque part, et sa femme, et qui ont fait le choix de, de donner. C'est pas évident, moi, même si je sais pas si je le ferai. En, euh, en tout cas, voilà. On a plein de gens, plein de, on a rencontré plein de gens, euh, rencontrés spirituellement ou, ou physiquement, qui nous ont aidés à accompagner. Et cet enfant, on le fait seul. Euh, on le fait en solo, mais certainement pas seul.
0: Oui, on
1: Exactement. est hyper.
0: Euh, les, les sources de soutien elles sont elles sont multiples parce que bon déjà on a nos entourages euh, perso et puis enfin euh, moi je bon, je l'ai déjà dit euh, plusieurs fois mais vraiment je, euh, le fait de s'entourer de personnes qui sont dans la même situation que
1: soi euh, c'est vraiment
0: vraiment très très aidant quoi
1: oui on rencontre des et puis c'est on fait des choses euh... c'est-à-dire qu'on fait une maternité en solo donc on peut pas euh... Quelqu'un qui est en couple peut pas comprendre les... ce que ça implique, même financièrement. C'est réconfortant d'échanger avec des... des femmes qui savent ce que c'est que de repartir au Danemark dans les piqûres, refaire les rendez-vous. C'est une logistique qui est fatigante avec un... un objectif derrière qui est viscéral, quoi. Avec une peur que ça marche pas. Enfin, il y a tout un donc ce groupe aide énormément. Et puis, euh,
0: tout, fin, tout l'aspect financier, en fait. À un moment donné, tu tout vois tes économies fondre comme neige au soleil quand t'enchaînes les, les, les tentatives. C'est hyper difficile à appréhender, ça aussi, pour beaucoup.
1: Ouais, moi, j'ai eu énormément de chances que ça marche à la première fibre, mais je lis des, des, des retours sur le groupe, puisqu'il y a notamment le groupe Facebook de femmes qui sont des... Sont des vraies combattantes qui ont plusieurs fives, plusieurs. Donc, à chaque fois, avec des échecs, des insinuations qui ne fonctionnent pas, il y a des, des... des sacrées histoires. Euh... Moi, je suis très chanceuse. Comment tu envisages l'avenir euh, Radieux, évidemment, et à plusieurs, <rire> puisque euh, je... mon bolide ne me suffit pas. Si, si, mais euh, il, lui faut, il lui faut un de la compagnie, euh, un petit frère ou une petite sœur. Euh. En tout cas, c'est le projet euh, pour deux raisons. Enfin, pour l'amour, déjà, euh, j'en ai encore un petit peu à, à donner. C'est euh, la meilleure des raisons. C'est la meilleure et c'est la principale. Euh, L'autre raison, bah, c'est que Maman Solo veut dire que s'il m'arrive quelque chose, je n'ai pas envie que mon fils soit tout seul. Et puis, en plus, euh, j'ai un petit qui a un caractère très euh, collectif. Qui aime chahuter et, et je, je le fais aussi pour lui. Euh, voilà, c'est aussi un, je trouve que c'est aussi un cadeau euh, que je lui fais euh, dans la vie d'avoir euh, une fratrie, même si, bien évidemment, on ne sait jamais comment, comment ça évolue. Hein. Mais, euh, mais voilà, mais je sens en tout cas ce, ce désir euh, renaître très fortement et donc euh, c'est plus ou moins en cours. Tu envisages le parcours
0: français ou tu aurais envie de retourner à l'étranger
1: Alors, j'ai envisagé le parcours français, mais je l'ai très vite euh, éliminé, c'est-à-dire que je souhaite le même donneur. Or, euh, la France n'accepte pas euh, les donneurs euh, étrangers ou en tout cas, on ne pourrait pas faire venir euh, les paillettes de mon donneur en France. Donc, très vite, ça élimine le, le dossier. J'ai encore un peu d'économie, donc euh, financièrement, je peux, euh, je peux me relancer... Euh, euh, à l'étranger, euh, j'ai déjà eu une FIV en prévision au mois de juin qui n'a donné qu'un seul embryon euh, J3 qui a été congelé. Donc, c'est une petite pêche. Euh, bon Après, l'expérience m'a montré qu'il n'en suffisait que d'un. Donc, j'avais pour projet d'aller le chercher cet hiver euh, au Danemark. La saison euh, faisant et les maladies infantiles euh, se répétant, ça va être mis un peu en pause et en stand-by euh, de retourner au Danemark euh, voilà, sur, euh, sur cette période, mais, euh, mais, mais le désir est là et, et j'y retourne dès que possible.
0: Si on, tu prends, on prend un peu de recul par rapport à ce parcours, euh, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment ou est-ce que tu ferais tout
1: pareil Je ferais évidemment tout pareil pour que le résultat soit le même. <rire> que ma vie soit la même, que cet enfant soit celui-là. Euh, non, il n'y a rien que je ferai différemment. Non, je, je suis plutôt fataliste sur la vie ou en tout cas, euh, voilà, je me dis que, que chacun a les cartes en main. Et non, je ne, je ne referai rien. J'ai rencontré euh, que des gens euh, charmants, moi en tout cas, bienveillants. J'ai jamais eu de de mauvais retours ou de, ou de doutes ou en tout cas je les ai très vite euh, chantés euh, ces gens-là quand on arrive au Danemark et qu'on et qu est un peu chamboulé parce qu'on est voilà, encore une fois en plein confinement et qu'on vient faire un bébé et qu'on ne sait pas du tout où on habite et où on est et que les gens de la douane misent notre petite lettre notre petit motif impérieux et nous disent euh, good luck avec un petit clin d'œil euh, bon bah on est au bon endroit donc non je, je ne change rien je prends tout
0: et euh, si tu devais donner un, un conseil à des personnes qui se posent des
1: questions, qui n'osent qui pas qui euh... Je trouve que c'est normal de se poser des questions. Je comprends, moi, les gens qui sont en dehors de ce parcours et qui en ont nous aussi, en tout cas, des interrogations. Euh, la manière de les communiquer n'est pas toujours la bonne et parfois euh, laisse peu de place euh, à l'explication euh, qui est la nôtre. Mais en tout cas... Euh, pour quelqu'un qui y pense, oui, se poser des questions euh, c'est important. Maintenant, très sincèrement, mon fils a 17 mois, j'ai plus trop le temps de me poser des questions. Je fonce et, et en fait tout s'équilibre et il y a plein de choses euh, qui rentrent dans l'ordre et, et même moi j'ai complètement ouvert euh, mes œillères sur plein d'autres choses. Euh, ma famille s'en est rendu compte aussi euh, eux-mêmes lorsqu'on, par exemple, quand on lit des bouquins, automatiquement ou quand on achète des livres, enfin voilà, pour enfants, on a tout de suite ce, ce voilà, on, on essaie de, de, de sortir un peu de ce schéma papa et maman, alors même nous dans nos lectures, des fois on change, quand on a, quand il y a des, des livres avec des images de deux ours, euh, et, et ben on dit papa et papa, enfin voilà, il y a, y a une vraie réflexion qui se fait, et il y a plein de choses qui se mettent en place toutes seules, donc oui, posez-vous des questions, parce que c'est important, et puis parce qu'il faut être au clair avec soi-même, c'est l'essentiel, le, mais après, foncez, foncez. il n'y a que le bonheur au bout et, et, et il faut y aller. C'est important, par contre, d'être entouré, je trouve. Peu importe par qui, euh, mais c'est important. Euh, encore une fois, on, on le fait en solo, mais pas seul. Et c'est pareil, pour. Euh, on a trop envie de partager cette extase que l'on vit. On a trop envie de partager les exploits euh, qui n'en sont pas. <rire> ou alors, si, mais en tout cas, on a trop envie de partager ce que notre quotidien. Et puis, euh, et puis, pour le côté très, très pratico-pratique, euh, évidemment que les premiers mois sont difficiles et évidemment qu'on a besoin d'aide parfois parce qu'entre le boulot et l'enfant, euh, c'est compliqué. Donc voilà, entourez-vous euh, dès la grossesse, mettez en place tout un petit circuit autour de vous, mais foncez évidemment, allez-y, que de l'amour. Moi,
0: je trouve ça hyper intéressant ce que tu dis euh, sur le fait de, que ça fait revoir, euh, ça fait changer sa perspective sur beaucoup de choses. sur... Euh, sur sa propre famille, sur la famille, sur sa façon de vivre la parentalité euh, et sur euh, tous les tout ce qui est véhiculé en fait comme image de la famille euh, dans dans la société. Euh, et c'est pour ça que bah, je trouve important de donner de la visibilité à nos parcours et, et à nos familles et aussi pour euh, revenir sur un point, moi j'ai l'impression que quand je lis les témoignages des unes et des autres, la seule chose qu'on peut potentiellement regretter c'est de pas l'avoir fait suffisamment tôt. Euh, parce qu'on se rend compte qu'effectivement, euh, pour x ou y raisons, c'est plus difficile que ce qu'on pensait. Et je crois que c'est à peu près le seul écueil que j'ai pu, pu vraiment lire de, de personnes qui disent euh, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait
1: plus tôt. D'où l'intérêt et d'où l'avantage de le faire tôt, et d'où l'ouverture de, de, de la PMA pour toutes, sans censure des, des sécos, en tout cas en France, parce que s'il y a eu une grande discrimination, c'est que seules celles qui avaient les moyens financiers euh, non pas du quotidien, mais en plus on pouvait aller à, à l'étranger. Alors après, on peut mettre de côté, mais mais il y a eu cette injustice, euh, cette injustice là, et, et on entend aujourd'hui celle euh, sur l'âge. Euh, moi, je n'ai pas ce regret de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que je l'ai fait tôt et, et merci, grand Dieu merci, mais grâce à grâce à ma maladie, mm. grâce à ce diagnostic qui a été posé, évidemment. Et, et les, les seuls les seules choses, même les, que ma famille pouvait avoir, c'est me dire oh, Tu veux attendre encore un, un tout petit peu pour voir, voir. Il y avait un peu cet âge de 35 ans qui était quand même un peu l'âge euh, voilà, qui était euh, sociétalement un peu acceptable euh, pour se poser la question. Moi, la barre, je l'avais mis à 30. Finalement, on s'est passé à 29. Et j'ai accouché voilà, deux semaines avant mes 30 ans. Et quel bel anniversaire Mais oui parce que parce que ça engendre plein de choses derrière et notamment une conception qui peut être plus ou moins difficile en effet.
0: Et par rapport à, à, à un potentiel, une potentielle relation, comment tu te positionnes Est-ce que c'est quelque chose que tu vas y, enfin, potentiellement rechercher ou est-ce que
1: ce n'est pas important pour toi aujourd'hui Comment tu vis la chose Alors moi, je ne recherche pas de... Je recherche pas. Maintenant, euh, je prends la vie euh, comme elle vient. Euh, et s'il y a quelqu'un qui, qui vient mettre un joyeux bazar dans, dans tous mes, mes projets de vie solo, as, un chat solo, deuxième en solo, etc., euh, bah, je, prends, euh, je prends en tant qu'il est question euh, d'amour. Mais ce n'est pas du tout quelque chose que je recherche. Euh, je n'en ressens pas le besoin. Hein, pour être très honnête... Euh, Là, tout de suite, je n'en ressens pas le besoin, euh, je viens d'acheter une maison, j'ai mon projet de, de deuxième, euh, j'ai le premier à faire pousser à peu près droit, donc, euh, donc je ne m'ennuie pas, euh, je me demande où je trouverai le temps, mais euh, on trouve toujours, donc euh, je ne suis pas du tout réticente, euh, et, puis, euh, et puis par contre, je me vois… Euh, je me vois bien refaire ma vie euh, certainement euh, un jour, peut-être avec quelqu'un qui aura également des enfants. Et puis, euh... puis peut-être que dans quelques années, on refera un podcast et je serai à la tête d'une famille nombreuse et recomposée. Qui sait
0: Eh bien, peut-être. <rire> <rire> Rendez-vous dans, dans dix ans.
1: <rire> Rendez-vous dans dix ans. On verra. Il y a de la place, en tout cas. Il reste de la place.
0: Eh bien, un grand merci Marie, ça m'a fait super plaisir de, de t'avoir. Euh, je suis super contente d'avoir recueilli ton témoignage, je suis sûre que ça parlera à beaucoup de personnes et euh, bah, je te souhaite une très bonne
1: continuation dans la suite de tous tes projets. Merci Marion, merci beaucoup et puis, euh, et puis on souhaite une grande longévité à, à ton podcast qui, qui manque aujourd'hui, en tout cas on n'en a pas trouvé euh, sur le, les parcours euh, en solo ou qui changent un peu. Et, euh et on attend de voir la suite mais merci de m'avoir donné la parole et d'avoir permis que j'exprime un peu ce petit parcours merci et eh
0: ben à bientôt. merci à bientôt ciao et voilà je vous remercie d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller le soutenir en allant liker commenter partager sur les réseaux sociaux et surtout surtout aller mettre un maximum d'étoiles sur les différentes plateformes d'écoute où c'est possible notamment sur Apple Podcast et Spotify si vous avez des remarques, des suggestions de témoignages ou que vous-même souhaitez venir raconter votre histoire autour de la solo parentalité, vous pouvez me contacter via le compte Instagram du podcast. Merci encore et à très vite